1: Querida familia de Fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres, Daniel Torres, muy contento de saludarlos y de saludarlas. Un lunes más de su podcast favorito. Miki, ¿cómo estás? Saluda por favor a toda la
0: familia. Mi amadísima familia de Fuerza, aquí Miki Torres, mucho, muy feliz y emocionado de saludarlos en otro lunes más desde el bello Puerto Vallarta, es correcto. Estamos transmitiendo desde Puerto Vallarta, querida familia, porque este hermano de Fuerza Menor ha vuelto, esa es la primera noticia, ha vuelto a la competición, ya se los contará él en alguna ocasión. Pero estamos de vuelta después de esa trágica caída en Cozumel y esa es una importante noticia. Pero bueno, ya no te distraigo más, la verdad es que tenemos un súper episodio hoy de esos que te encantan, de esas historias de hermanos. Una extraordinaria hermandad, extraordinaria historia que no te vas a querer perder. Así que mi querido amigo Dani, por favor cuéntanos de quién se trata. Efectivamente, estamos ya
1: muy próximos a volver, estamos parcialmente de regreso. Nos falta todavía subirnos a la bicicleta, lo cual va a representar un reto bastante importante, y volver a la natación. Pero eso no es lo más importante del día de hoy, lo más importante del día de hoy es presentar a las increíbles personas que tenemos con nosotros, que son los famosísimos hermanos Gallardo. El día de hoy tuvimos el honor de platicar con Javi y Ana Gallardo, extraordinarios hermanos que se han acompañado a lo largo de toda su vida y que han logrado conquistar múltiples metas y sueños juntos, apasionados, leales y siempre unidos el episodio del día de hoy, platicamos principalmente de la importancia del apoyo entre hermanos para la superación de obstáculos, el impacto personal que puede tener el hate en redes sociales, de cómo inició Viking y del valor que tiene el diseño gráfico en la actualidad. Verdaderamente es una conversación que no te quieres perder. Sin más, te dejo con esta épica plática con los hermanos Gallardo. Los famosísimos hermanos Gallardo, Javi
0: Ana, ¿cómo están? Bienvenidos a Hermanos de Fuerza a su casa. Gracias, gracias.
2: Gracias, por bien.
0: Invitarme. gracias. Muy felices de tenerlos por acá. Eh, vamos a empezar con las preguntas de fuerza. Son preguntas para que la gente empiece a conocerlos un poco más y, este, y conozcan su óptica en algunos temas. ¿Están, están listos? Sí, bien. listísimo. Venga, entonces vamos, me voy a ir en orden. Vamos a empezar por Ana y luego tú, Javi, la pregunta va a ser la misma, ¿va? Bien. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Híjole.
3: Este... El mejor consejo que me han dado, yo creo que um, tener cuidado con lo que quieres porque muchas veces se te hace realidad.
0: Ok, ok, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Para ti, Javi?
2: Eh, a mí hace mucho tiempo me dijeron que nunca dejara de luchar por el sueño que tuviera o el objetivo que tuviera. No importa ni cuál ni cómo, pero que no dejara de luchar.
0: Bien, me gusta también. Ahora vámonos a lo contrario, el peor que han escuchado que les han dado.
3: Híjole, ahí sí creo que no tengo uno tan registrado.
2: Ok. A mí conse mal consejo como tal no, es un mal y bien al mismo tiempo, me dijeron el famoso never quit, Ajá, que lo uso sí. en todas mis competencias, que la verdad es un consejo que me ha ayudado a, a nunca rendirme, pero al mismo tiempo es una lucha constante, de, a veces cuando ya uno de verdad no puede, tiene dolor o muchas cosas así, pues sigue fiel a eso y, y, y pues literal never quits, ¿no? Entonces es uno bueno y malo al mismo tiempo. Sí, creo que eso que dices es un tema que a mí,
1: que a mí me encanta tocar, yo, yo lo digo como que es una línea muy delgada entre la perseverancia y la estupidez, y que cuando estás metido en este tipo de, de deportes y demás, la neta, se hace bien difícil de identificar, eh, y, y al final lo que termina diciéndote cuál fuiste es el resultado, ¿no? O acabas en la meta y acabas bien y sabías que era tu mente la que te estaba contando estas historias, o acabas todo lesionado y en el hospital, este, y, y valiendo un poco, un poco gorro por una mala decisión, ¿no? Entonces, lo, lo comparto completamente. Así es.
0: ¿Hay alguno que se te ocurrió, Ana, o lo pasamos?
3: Híjole, lo pasamos. Déjame pensar, si se me ocurre alguno, los interrumpo y les digo, pero no, ahorita no me acuerdo de ninguno.
0: ¿Comer carne no sería uno malo? <risa> sí, ¿no?
3: Sí, deberías de comer carne porque te va a hacer daño.
0: Bien, ahí está. <risa> ya hice yo, hice hago mi tarea. Sí, ya vi, ya vi. vi. Siguiente, cuéntenos algún dato curioso sobre ustedes, algo que poca, pocas personas, personas sepan. Somos,
3: yo creo que todo mundo. A o ver, usted. somos cuates, yo creo que, no, bueno, no sé si lo sepan. Ajá,
2: ajá. Este, ¿qué? Bueno, algo muy curioso es que en alguna etapa de nuestra edad estuvimos casi del mismo tamaño de esta figura. <risa> casi. casi,
3: casi. Ajá, ajá. Ya, lo... bueno,
2: no sabemos si ella era muy alta o yo me estaba quedando chaparro, ajá. pero
0: estuvimos a la par. ¿Qué, así como la, ni como la niñez pubertad o qué?
3: Teníamos como 13 años. Como 13 años.
0: Ah. Oigan, ¿y quién nació primero? Yo. O sea, que es la mayor.
3: Un minutito.
0: Sí, se lo sí, respeto. Bien, bien, gran dato. Son los primeros cuates que tenemos en el programa. Nosotros tenemos varios hermanos, pero ustedes son los primeros cuates. Entonces está, está buenísimo ese dato también para la gente. Siguiente, ¿tienen mascotas? Claro. Sí. Pasó. Por allá. anda. La acaba de
3: pasar, ¿verdad? Sí,
0: ya pasó ahí, sí. Cuént, cuéntenos sobre sus mascotas. ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es su historia?
3: A ver, yo primero. Sí, siempre. Este, tengo una perrita que se llama Dona que rescaté como al mes de que empezó la pandemia, este, es la mejor perrita del mundo. O no? Sí, sí,
2: perrita. Súper
3: linda, este, eh, es como una perrita súper diferente a, a los perros normales, porque es como, como que te da paz, o sea, la persona con la que esté, te lo juro, siempre me dice como de... ¿Qué pedo tu perrita? O sea, sí, es como un ser de paz que está ahí toda tranquilita y, no sé, como que, ya sabes, una, una vibra muy bonita. Este Tiene como cinco años, porque cuando la rescaté ya, ya era medio adulta, o sea, no, no era cachorrita. Entonces, bien, bien, no sé cuántos años tiene.
0: Pero... Buenísimo. Bien, bien, aquí somos, somos muy fans de los perros.
3: Ay, qué padre.
2: Yo tengo a Otto, lo rescaté hace un par de meses este, he tenido varios perros eh, me gusta adoptar y bueno, este en especial este, lo encontré en el Otomí en una rodada que íbamos con los Vikings eh, un jueves normal, lo vimos ahí en la banquetita llore llore, todo flaco todo mordido y pues lo rescaté, eh, le busqué casa lo subimos a la camioneta, a la barredora le busqué casa un día y pues se quedó no, no hubo forma de separarme de, de Otto entonces le puse Otto por Otomí entonces okay, okay.
0: Eh,
2: eh, o sea, en, en un día conquistó
0: tu corazón y ya fue imposible dejarlo ir
2: como en medio día fue un medio día que <risas> me medio día de debatir entre qué hago porque justo eh, un perro que había adoptado antes acaba de fallecer entonces como Ajá. que estaba ahí todavía no estaba listo para, para otro, pero pero Otto vino a ocupar su lugar y, y, y muy contento con él Venga, qué chingón, qué chingón.
0: Siguiente. Si pudieran invitar a tomar a una persona de la historia de la humanidad cualquiera, viva o muerta un café, ¿cuál sería y por qué?
3: Híjole. Este. Ay.
2: Tú sí se tienes muchísimos. No, no, no. Tengo sí. que
3: pensar muchísimo. Eh, una persona de. Ay. ¿A quién sería?
2: Sí, pensando que yo también sigo pensando. Sí. <risa> quien sea, Ajá, a, amor, a, a, que a quien ustedes quieran. Si
1: tienen dos, pues dos. Sí.
3: Híjole. ¿A quién invitaría?
1: Tú, no
2: sé, a lo mejor alguien, tu favorito, tu artista favorito de, no sé, Gaudí, no sé, algo así. Sí, no, Lilita. No Literal, hemos tenido respuestas
0: desde a mi abuelito, que falleció hace poco, hasta a Adolf Hitler. O sea, hemos tenido de todo aquí. Entonces, cualquier cosa que les ocurra.
3: ¿Quién invitaría?
2: Quién sabe. Yo, no, yo, la verdad, no sé. Igual y vamos a pasar a otra y seguimos. Órale, órale, órale.
0: Regresamos. Siguiente. Si tuvieran un superpoder, tipo los Vengadores, la Liga de la Justicia, ¿cuál cogerían y por qué? <risa> la siguiente vale. también. ¿eh? Yo
3: volar. O sea, Bien. siempre, eh, o, sea, me o sea, me fascinaría volar. Y sueño muchas veces que voy volando. O sea, sí es como 100% lo que yo elegiría.
2: Buenísimo. Yo 100% correr muchísimo más rápido. O sea, eso es lo que yo necesito y aparte obviamente creo que volar también sería... Este importante.
0: Claro, buenísimo. Sí, sí, sí. Para, para tu línea de trabajo, el, el poder de Flash está más que ideal.
2: De sí. lo que yo necesito.
0: ¿Sí? <risa> Vientos. Y ahora, recomiéndenos una película, una serie y un libro.
3: Ok, a ver. Película, este... De mis películas favoritas, pues, Interestelar. Está en el top 3. Eh, series... Es que, o sea, voy cambiando, ¿no? La que estoy viendo siempre es mi favorita. Ahorita, o sea, Game of Thrones y House of the Dragon. Top. Máximo. Sí, bien. También. Y de libros, este... Bueno, mis libros favoritos son Homo Sapiens y Homodeus. De hecho, uh -huh. yo me volví vegana leyendo esos libros. Entonces, sí, esos tres.
1: Buenísimo. Está, está, muy, muy cañona esa parte de ese libro cuando habla de cómo tienen a los animales. Eh, yo todavía no tomo justo. una visión tan, tan drástica, pero cuando hablan de esa parte, no hay forma justo. de que no. Y hay justo una foto, hay una foto de una, de una vaquita, ¿no? Que está como en, en un cachito que nomás literal le cabe la, pues, lo que mire la vaca y es súper doloroso. Sí, es,
3: es una, una parte, porque aparte o sea, el libro no habla de veganismo ni nada que ver, pero es una parte del libro que dice que lo, la, la, lo peor de la ganadería no es cómo mueren los animales, sino cómo viven, y entonces como que esa parte me choqueó muy cañón, o sea, nunca lo había visto desde de, de ese enfoque, y, y ese día dije, pues mañana empiezo, y ya, me seguí.
1: Wow, de ahí, o sea, de ahí ya te quedaste... Ok, yo, ahorita, ahorita que tenemos al programa
0: nos vas a contar cómo ha estado o sea, esa experiencia. Sí, sí,
1: sí, hay una foto, sí, sí hay una imagen, ¿no? Como de la que te estoy
0: diciendo, como que la recuerdo muy bien. Sí, 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 me acuerdo, es algo bastante impresionante. Venga, buenísimo. Grandes recomendaciones, grandes recomendaciones esa. A ver, Javi, venga.
2: Yo me voy a ver más a lo comercial y no es, no sé si son porque, mmm, porque me gustaron mucho, son muy buenas, o por el momento en el que yo estaba pasando, que las Ajá. viví y me ayudaron. Es la película, es la de Gladiador que sí. es eh, fan y favorita, la sí. eh, serie yo creo que DC sos es de las que más me gustan, sí. Sí. estoy ahí viéndola, y el libro, es un libro que leí hace muchos años, que igual fue un momento clave en mi vida, que se llama Pursuit of Happiness, de Dalai Lama, que es, creo que de los pocos libros que he leído, o sea, contento y completos, Ten pero Dios. es de lo que, lo que puedo recomendar.
0: Buenísimas, o sea, las a las tres son grandes Las seis fueron grandes recomendaciones Que aplican para todo tipo de público, entonces Bien, bien, me gustaron las recomendaciones ¿Regresamos al café
2: o se pierden la oportunidad? Ah ¿Al café? Ah. Vámonos, a lo Vámonos. Que
0: sigue. Venga, pues bueno Esas fueron las preguntas de fuerza eh, Vamos a entrar así de lleno a la historia
1: Sí, a mí me interesa muchísimo que nos cuenten pues, cómo fueron creciendo, cómo es la, cómo fue su infancia y demás, cómo se llevaban, siempre se llevaban bien y todo esto. Pero antes de eso les quiero preguntar algo muy particular. Eh, mi hermano el, el año pasado hizo, hizo el Ironman de Cozumel, era su primer Ironman y mi hermano hay, hay una historia detrás de por qué hizo esto relacionado a, a temas de alcoholismo y demás que representaba mucho eh, para él y pues yo que lo he acompañado durante todo este camino también para mí era algo muy significativo, ¿no? Entonces, el día que él cruzó esa meta, cuando él cruzó la meta del Ironman yo lloraba como, como Magdalena. O sea, era una cosa verdaderamente impresionante. O sea, yo lo vivía con una intensidad de ver a mi hermano cumplir un sueño y más sabiendo como el trasfondo que traía esto. Eh, de hecho, yo, yo siempre digo que ese día se convirtió en uno de los favoritos de, de mi vida, ¿no? El día que él, él, él conquistó y, y cruzó esa meta. Entonces, me interesa mucho saber ustedes cómo vive cada uno eh, los logros del otro. Porque creo que es algo bien interesante. Yo creo que desafortunadamente existen Muchas familias y muchos hermanos donde existe un poquito de envidia a través de, de, de los logros que va teniendo cada uno, pero definitivamente me da la impresión de que no es su caso, entonces me interesa que me cuenten cómo tú Ana y cómo tú Javi viven esos, esos logros de, de, de cada uno, cómo es esa emoción de ver que tú estás a lo mejor en las gradas y ves a tu hermano o a tu hermana eh, viendo conseguir algo que sabes que para esa persona representa algo muy muy grande, cómo es esa experiencia para ustedes.
3: Pues a ver, um, a ver, nosotros somos cuates, entonces pues desde que tenemos memoria, pues hemos eh, estado juntos en la escuela, en las fiestas, en los santos, o sea, siempre los mismos amigos, los, o sea, todos juntos. Entonces creo que esa parte nos unió mucho porque, pues no sé, o sea, si en la escuela yo veía que se iba a pelear, ahí me metía, ¿no? O si él, alguien, algún niño me molestaba, pues él iba y me defendía. Entonces como que siento que crecimos este siempre buscando dónde está el otro y si tiene algún problema y cómo ayudarle, ¿no? Entonces, o sea, como que creo que esa parte, o sea, eso es lo que al final forjó que ahorita pues nos apoyemos y estemos tan, tan juntos, porque claro, como decías hace rato, este, pues sí tengo amigos que pues no es que se lleven mal con sus hermanos, pero por supuesto que no se llevan tan bien y se ven tanto como, como nosotros dos.
2: Uh -huh. Mira, la verdad, o sea, como, como todos los hermanos en, este, en esta vida, tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos. Por suerte han sido más los días buenos, ¿no? Y el apoyo que yo he tenido con mi hermana... Ha sido algo que no he tenido ni he encontrado con nadie. A lo, digo, a lo mejor con mis papás de, de, de más chiquitos, ¿no? Pero, pero hoy en día, ahorita que decías de que a lo mejor mi hermana está en las gradas viendo este, eh, viéndome a mí conquistar mi objetivo, es, este, no, no, no es para nada así al contrario. Yo he conquistado mis objetivos gracias a ella, porque ha estado ahí en todos los eventos en los que he participado. O sea, mi hermana no, es, no, no ha sido un apoyo que va, se sienta y me ve pasar y, y, y eso, ¿no? O sea, mi hermana está... Eh, corriendo conmigo, hasta en la bici, busqué el mejor spot para tomarme una foto, darme un Red Bull, pasarme el agua, darme la comida, a ver si necesito algo, como que siempre, eh, siempre está como que muy la pendiente de todo. Uh -huh. Y eso a mí me ha hecho que pues al final eh, pueda terminar los eventos eh, hasta pasando por las peores cosas, ¿no? Eh, hay una historia muy buena que igual llegaremos allá en otras preguntas de Cosumel el año pasado que si no hubiera sido por ella no, no hubiera acabado, 100% no hubiera acabado, ¿no? O por ejemplo en Patagon Man, este, si ella no hubiera tenido la habilidad que tuvo para um, estar ahí cada que yo necesitaba eh, pues abasto, hidratación, etcétera, tampoco hubiera acabado porque hubo mucha gente que no pudo acabar por temas de su support crew que no se puso las pilas, ¿no? Entonces creo que el apoyo que yo he tenido de mi hermana al menos en los últimos 10 años hablando de triatlón ha sido eh, una pieza clave y muy importante para que yo pueda estar en donde estoy hoy. A ver,
1: cu cuéntanos ya que te arrancaste esa de Cozumel, platíquenos uh -huh. cómo estuvo esa.
2: En Cozumel, eh, voy a platicar yo una parte y tú terminas sí. En Cozumel, este, digo, como ustedes vieron, fue un día de lluvias, etcétera, etcétera. Yo tuve la mala suerte de que ponché en un tramo de la bici y tuve que eh, pues esperar mecánico, cambiar llantas, eh, volver a rodar, volver a ponchar, ya no tenía refacción, entonces se me hizo muy fácil correr a transición con la bici los últimos, no sé si eran 6 o 7 kilómetros, ¿no? caso es que me destruí los pies, ¿no? Tenía cortadas por todos lados. Entonces empecé a correr y obviamente las cortadas chiquitas que tenía se acabaron haciendo más grandes, más ampollas. Entonces, pues bueno, para kilómetro 25 más o menos le dije a mi hermana, ya no, no, no voy a acabar porque no puedo ni siquiera eh, mantenerme parado porque me dolían mucho eh, las plantas de los pies, ¿no? Entonces mi hermana me dijo de que no, 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 tranquilo, este, vete a dar la vuelta, que era eh, 7, 14, 21, era el retorno a la meta, y te veo aquí en, no sé, faltaban 4, 5 kilómetros. Entonces caminé esa parte, la volví a ver, y, y ya me estaba esperando ella con, con unas cótex, unas toallas femeninas. Ajá. Entonces, ya, sí que con esa parte.
3: A ver, o sea, yo como lo viví, eh, primero... Este, ah, cuando él ya estaba a punto de, o sea, según la app de Iron Man, que no sé a ustedes, pero a mí me ha jugado muy chueco esa app, sí. que tienen que arreglar, este, <risa> pues me marca que ya está llegando, ¿no? Entonces yo ya estoy lista para verlo y no llega y no llega. Y me empecé a preocupar porque este, había llovido muy cañón ese día y muchos estaban ponchando y mi miedo era que se hubiera caído en un hoyo, ¿no? No llegaba y no llegaba. Yo lo que pasó como una hora y se me hacía rarísimo. Lo fui a buscar a la transición. Un amigo suyo me ayudó a entrar a la transición y me dijo, su bici no está. Entonces yo no entendía cómo era posible que le faltaban cinco kilómetros, pasó una hora y su bici todavía no llegaba a la transición. O sea, ¿qué pasó en esos cinco kilómetros que no está? Entonces, pues corrí de lado a lado y de repente lo veo a lo lejos, este, que viene, o sea, veo a alguien que viene corriendo con, con la bici, ¿no? y dije, mal a ver qué le pasó, y, este, y pues ya, cuando se, cuando se acercó a mí, pues la cara de destrucción total, de, pues le, se le rompieron los ánimos, ¿no? Entonces, ya llega la transición, yo me voy corriendo para verlo empezar a correr, y pues súper triste, súper triste, y ya, pasaron, no sé, 20, 25 kilómetros de que ya iba en el maratón, y, eh, pues, lo veo pasar y me dice, ya no va a salir, no aguanto los pies. Y yo, no mames, o sea, para mí, la preparación para un Ironman, o sea, no puede salirte. O sea, lo tienes que terminar como, o sea, gateando, pero lo tienes que terminar. ¿no?
2: Ahí entra lo de Never Quit, ¿no? Okay, no sabes. Sí, 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 sí. Y sí. si sí, 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 sí. sí, sí, no, si sí es bueno, si sí es malo. Okay.
3: Sí, o sea, porque, a ver, es un viaje, eh, eh, cuesta muchísimo dinero, o sea y todo, ¿no? O sea, la preparación a mí se me hace algo muy cañón y y, y, y no terminarlo, sobre todo cuando ya solo le faltaban 15 kilómetros con tú, no, <ríe> sí, sí, no.
0: sí,
2: sí, sí. <ríe> que eso ya que había 15 kilómetros, sí. <ríe> que es una hora más.
3: Este, entonces yo estaba siempre me mete al grupo de, de de los viking como para estarles dando updates, ¿no? Y entonces estoy platicando con una amiga suya. Y yo y le digo, güey, es que ¿qué le compro? O sea, porque Curitas mm, se la va a poner y en 10 metros se le va a zafar. O sea, no va, no va a jalar. Entonces fui a la farmacia, no encontré nada. Y entré al oxo y vi unas Cotex y dije, ¡Y, y le escribí a Sonia y le dije, ¿crees que se emputes si y se las compro? Y me <risa> dice, no, 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 vas. Entonces ya las compré. En un restaurante entré y pedí un diurex que me lo regalaron. Y eso es como un milagro porque en Cozumel sí. nadie te regala. Nada, entonces, pero me regalaron un Durex. Entonces ya llegó, se quitaron, se quitó los tenis, le envolví los pies con las Cotex y con el Durex, se puso los tenis y ya se siguió corriendo. Y, y pues al final ya, o sea, sí pudo terminar.
2: Qué gran historia. Y es mi mejor, mejor maratón Ironman. O sea, ha sido la, la, mejor, que, la mejor vez que he corrido en un. En un Ironman con todo y las cótex amarradas en los pies. No, man, no
1: pues ahí ya, es, ese, ese es el tip. Yo ahí creo que ya todos, se. todos antes de correr, vamos a ponernos. Unos que sí. Sí, sí,
3: sí, sí. Ya sí. la próxima vez, o sea, ahora que fuimos al Ironman de Barcelona, este, mi mamá, un día antes del, de, del, del evento, compró unas Cotex y le dije, no ma, no va a pasar. O sea, no las, comp las compró, por si acaso. Ya, ya vamos a ir siempre cargando unas Cotex.
1: Está buenísima esta historia y me encanta porque creo que eso es al final tener un hermano. O sea, creo que esa es la historia que puede resumir lo que significa eh, tener un hermano tener una hermana, ¿no? Yo creo que, que al final de, de eso se trata, de, de esos momentos de, de estrés y de, y de complejidad que es donde se amorza
0: la flota. Entonces, ahora Así sí que, 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 que igual los sea, sanabas brevemente, contar yo con bueno, el mismo Iron Man y Javi. Ya la última vuelta estaba muerto de hambre, ya no me entraban los pinches geles, ya no quería nada. Y justo vi a mi carnal y dije, güey, consígueme unas pinches papas amarillas, güey. Quiero unas papas abritas, ¿no? Y, y, y literal fue cuestión en lo que me di la vuelta, así, ya sabes, enfrente de la mega. Y ya estaba el güey con unas papas abritas ahí. O sea, que no sé ni de dónde salieron ni cómo lo hizo, pero ahí estaba ya con las papas abritas, ¿no? Entonces, sí, o sea, 100% lo que dices. No, y como porro, la verdad es que, o sea, es, es
3: igual ahorita él, o sea, mi hermano te puede decir que cuando me dijo, ya no voy a salir. Y, y que yo le dije, date la vuelta y, y ahorita veo qué hago. Pues a lo mejor puedes ir, fueron cinco kilómetros, para mí fueron 30 segundos.
2: O <risa> sea... Es que son muy rápidos, la verdad. ¿eh? <risa> son las que
3: no, son no. pues, Como popa, ¿no? <risa> te pones súper nervioso, todo te lo quieren vender carísimo, o ya no hay, o hay una fila enorme, o sea, como que el tiempo se pasa, es, es, es demasiada adrenalina, la verdad.
0: Sí, sí, 100% por sí. completamente. Entonces, ahora sí, cuéntenos un poquito
1: qué onda con ustedes de chiquitos. ¿Se llevaban bien? ¿Les gustaba lo mismo? ¿Tenían sus bronquillas? ¿Cómo fue toda su infancia?
3: No nos llevábamos bien. Pues a ver, estábamos <risa> juntos, jugábamos juntos, siempre terminábamos súper peleados. O sea, lo que, lo que estuviéramos jugando, Nintendo, este, a los exploradores, lo que fuera. Siempre terminábamos de las greñas.
2: O sea, jugábamos muy bien
3: 10, una 000. hora Ajá. y
2: en un minuto era una bomba que ya, sí, todo el día ya, no nos ¿Y, y, ¿Y en la escuela cómo
0: era? O sea, ¿los dos los metían al mismo salón? ¿O cómo era, cómo era ese show?
3: Pues estuvimos en muchas escuelas.
2: En salones nada más estuvimos en, en, un, en un año, ¿no? Vez, Según, un segundo En
3: el mismo salón, porque
2: no, había,
3: había, había dos salones como por grado y entonces... Primero metieron a uno en uno y al otro en el otro. Y como nos portábamos muy mal, nos, nos cambiaron. Como nos portábamos muy mal, nos juntaron. Y como nos portábamos muy mal, lo corrieron. <risa> este, so, so, fue ese el único año que coincidimos así como en el mismo salón, pero pues igual, o sea, siempre por lo menos pues en el mismo grado, obviamente, con los mismos amigos. Este,
2: sí, era una maravilla porque pues, aquí... Me pasaban las tareas, eh, los apuntes, sí. mi mamá le decía que me tenía que pasar los apuntes que claramente yo no había tomado durante el día.
3: Y obviamente a mí no me parecía lo más justo. Pero pues yo me
2: ponía... <risa>
3: y luego también, él tenía muy malas calificaciones, o sea, sobre todo en primaria y primaria y segunda y secundaria, él tenía muy malas calificaciones, bueno, todos secundaria, y yo muy buenas calificaciones, <risa> ah. Y entonces, cuando nos entregaban las boletas de, con las calificaciones... No,
2: a ver, las entregaban en un viernes, entonces me iban sí,
3: claro. ya iba a salir súper mal y yo súper bien, me decía como de no no le digas a mi mamá que ya nos entregaron las calificaciones. Entonces, sí. yo cuando es pues frustrada de que no le podía enseñar a mi mamá, así de mira mamá, mis... 10 es, para que no lo castigaran a él por su ser Digo,
2: era ya tres días nada más, ya el lunes. Hay que esperar al lunes, déjame salir el viernes
0: y ya el lunes ya decimos la verdad, sí.
2: Claro, 100%. Entonces ahí estaba el apoyo de los hermanos, o sea, y digo, desde antes, digo, no sé si mi, mi hermana se acuerde, pero en primaria, secundaria, sus peluches iban para mis novias.
3: Ah, sí. Y,
2: y, <risa> y bueno, escribía las cartitas y si le regalaban fuerza a mi hermana, yo le decía, a ver, presta, para no, acá, no, ¿no? y los... la...
3: 14 de febrero
2: a mí me regalaban globos, o chocolates, o cosas. Y yo agarraba, y me sí. llevaba. <risa> sí, se recicla. Sí. sí, entonces, pues, desde ahí desde ahí el apoyo de hermanos. A sí. lo mejor más de allá para acá que de acá para allá, pero... Un poquito. No, pero pero
0: sí, siempre, siempre, o sea, siempre, digo, compartieron escuela, compartieron amigos, compartían todo, ¿no? En, en el tema oh. de intereses. ¿Cómo era? No sé, porque luego pasa uno, a mí me gusta más, no sé, las películas y a otro le gusta más el deporte. ¿O cómo, cómo era en ese tiempo en esas cosas de los intereses? Creo que en,
3: en intereses sí somos totalmente diferentes. O sea, lo único que tenemos en común es que a los dos nos gusta hacer mucho ejercicio, claramente a él mucho más. Ajá. Eh, pero de intereses, sí, no, o sea, a mí me gusta cocinar, estudié diseño, me encanta el diseño de interiores gráficos, las películas. Y él es más como...
2: Sí, yo soy más como de ejercicio, de salir, de estar en la calle, estar fuera. No, no tanto... Este, de, películas también, pero a mí me gustan otro tipo de películas. Ah, sí, a
3: mí me gusta, a él no le gusta y
0: al
3: revés.
2: Y está de deli y a él le encanta cocinar, porque pues yo como delicioso también.
0: Bueno, no, 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 no. Y justo ahorita mencionaban lo de los osos, del 14 de febrero, ¿cómo funcionaba ese tema con las reglas, con, 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 con las parejas, no? O sea, ¿eras tú celosa con Javi y al revés o, o todo chido?
3: O sea, yo creo que los dos llegamos a ser celosos cuando tuvimos parejas este pues, malas, ¿no? O ajá, sea, que ¿Sí? sí, tóxicas. Ajá. ¿En esos momentos sí? ¿Y no eran no,
2: celos? No, no, no eran celos. Es... Más bien, y más de mi hermana hacia mí, yo creo que mi hermana más bien como que se preocupaba de que yo se daba cuenta que yo no estaba en una relación, eh, pues, buena o que me fuera a dar, San... dejar algo, algo sano, ¿no? Entonces, no era celos, sino era como un enojo de, güey, la estás cagando, la estás haciendo esto mal, este, o no, no te dejes, cosas así, ¿no? Pero solo sí. como tal, no. Y yo la verdad es que a ella no, no era tan, o sea, de chiquito sí era más celoso, pero no pues al final creo que mi hermana siempre ha tenido un carácter muy fuerte que a mí me ha dejado tranquilo toda la vida, entonces sé perfectamente que ella se puede defender sola y eso, eso es muy inteligente y no, no me preocupa ese, ese, ese tema, la verdad.
0: Bien,
1: bien, y con todo este tema ahorita de las calificaciones y demás, ¿hubo algún momento en el que experimentaran cierto nivel de competencia o siempre fue una onda un poquito más colaborativa? No, nunca. nunca
3: hemos tenido competencia en nada, en
1: calificaciones no había manera <risa>
2: sí, o sea rápido, o
1: sea rápido asumiste el segundo puesto sí, sí, no, no.
2: yo ya sabía que ella era la inteligente y la aplicada en la escuela y pues Ahí me tocaba pues, copiarle lo más que pudiera. Pero digo, eso está muy bien, sí, porque yo creo bien.
1: que o esas son cosas que a lo mejor a otro tipo de personas les podría generar un problema, ¿sabes? O sea, creo que sí, justo no hay nada común. como aceptar, o sea, aceptar, a ver, ella le corresponde esto y a mí esto, y pues te quiere sí, y... echar la mano
2: a ti. Ajá, sí, exacto, ¿no? Y también, y también esto es muy claro que, eh, por ejemplo, ella es la favorita de mi papá y, sí. y yo soy favorito de, de mi mamá. Aunque ¿no? no,
3: creo que mi papá sí lo acepta, pero mi mamá no lo acepta. Sí,
2: no. Pero o sea, ya o sea, lo tenemos claro desde toda la vida y hemos vivido con eso y se entiende, ¿no? Entonces, no nunca ha habido ningún tipo de problema por por esas cosas.
1: Sí, qué, qué interesante que lo digan, porque, o sea, como que mucho de lo que dicen es muy similar a lo nuestro, en mi caso es, yo soy de mi mamá y él es de mi papá, y está claro, todo mundo lo ve y ellos, ¿eh? solo, solo ellos no lo aceptan, ¿no? Sí,
2: pero es muy
0: evidente.
1: Totalmente.
2: <risa> mi papá nada más se ríe, mi papá se ríe, y no lo acepta, pero se ríe, nada más si defiende la, su teoría de que es, de, es igual para los dos, pero... pero... ¿Sí?
3: Tenemos una foto ahorita de, del Iron Man de Barcelona en donde nos estamos abrazando los tres ya que terminó y mi mamá está viéndolo y se le salen los ojos de amor y este no la culpa,
0: no la, no la culpa.
3: y me muero de la risa con ella y le digo no mames vas no, o sea, allá no pasa nada lo mira
0: todo bien todo bien no, 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 no hay nada que, que perdonar no sí 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 yo creo que para la gente que tiene hermanos eh, no, nos podemos dar cuenta de esos de estos mensajes es para los papás nos damos cuenta los amamos no hay bronca pero, pero nos damos cuenta
1: sí eso, sí 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 lo sabemos y está, bien, sí, ¿no? Sí, está o sea, bien no está bien no 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 hay no hay por qué, no hay por qué ocultarlo oigan y hay eh, yo esto esto siempre que, que lo platicamos con, con hermanos es un tema que siempre toco eh, ustedes identifican cuáles han sido esos puntos porque ahorita nos comentaban que han tenido como intereses distintos no pero yo lo que he visto en hermanos que tienen como relaciones a lo mejor como la mía, la de mi hermano y la de ustedes, es que siempre hay dos, tres cositas que hace que siempre vuelvan como a una gran convivencia. ¿Sabes? Yo siempre pongo el ejemplo de que conmigo y con mi hermano, mucho, ahorita ya compartimos mucho tema del deporte y demás, pero la mayoría de nuestros años él estaba siempre en el desmadre y demás y yo siempre clavado en el deporte. Pero algo que siempre nos unía era el sentido del humor siempre nos hemos reído de las mismas tonterías. Entonces, a pesar de que él estuviera en un mundo completamente distinto, el regresar ahí siempre hacía que pudiéramos tener una gran convivencia. En su caso, tienen algo así, algo, algo identificado, que digan, es que esto siempre, independientemente de los intereses, la neta nos unía cañón.
2: Tengo, tengo un, un muy buen amigo con el que estudié, que nos dice los hermanos Dinamita, porque <ríe> cuando agarramos la pista juntos, o sea, Ajá. somos Dinamita. Entonces, creo que ese es uno de los puntos en los que sí coincidimos cuando eh, nos
3: eh. encontramos
2: en la fiesta. Ajá, en echar desmadre juntos, eh, echamos buen desmadre juntos, ¿no? Creo que ese es el, el, el más sí. claro. O sea, como la forma de divertirse juntos. Sí.
0: Sí, está chido, está chido, me gusta. ¿no? Sí, me evocó en, en aquellos tiempos también cuando nos encontramos en alguna fiesta tú y yo. Era como una pinche locura, así, multiplicada por mil.
2: Sí, creo que ese es un punto en el que sí nos andamos a la par. O sí, andamos... la
1: Buenísimo, síganos contando un poquito, ahorita ya hablamos de esta parte como de primaria, secundaria y demás, eh, ya cuando toca definir un poquito más el camino profesional, ¿qué es lo que decidió cada uno de ustedes? A lo mejor ya nos pueden platicar también a nivel individual cómo, cómo ha sido su camino eh, ya un poquito eh, cercano a la vida adulta, ¿no?
2: Yo creo que, bueno, hablando igual esto del tema de los hermanos, eh, creo que un punto muy importante que a nosotros nos unió muchísimo es que mi hermana decidió... Eh, a mitad de su carrera, dejarla aquí y terminarla en, en Barcelona. Y fueron tres años en los que yo no tuve a mi hermana cerca, más que pues, en temporada de vacaciones, una o dos semanas y, y ya, ¿no? Pero ese, ese tiempo que ella estuvo fuera, que yo no la tenía tan cerca ni para platicar, ni para apoyar, ni, ni convivir y eso, creo que fue, ahí fue donde marcó ¿no? la unión que teníamos, ¿no? Porque el extrañar tanto cuando regresó fue cuando creo que hicimos mucho, mucho, este, ¿cómo se dice?
0: Pues bond,
2: como, más, ajá, exacto Ajá, ajá, como un bonding más fuerte Un exacto Entonces el hecho de que ella tomara esa decisión De, de irse a pues, hacer su carrera allá Y estudiar fuera Pues ayudó a que fortaleciéramos Todavía más nuestra hermandad uh -huh. ¿No? ¿Y, tú, ¿Y por qué decidiste
0: irte para allá, ¿a ¿Qué estabas estudiando? ¿Y por qué, por qué buscaste irte para allá?
3: Estaba estudiando arquitectura En la NAWAC. este No sé si algunos de ustedes estudian en la nahuac Pero, ¿no?
0: No, pero, pero conocemos un montón de gente que ha estudiado en la Náhuac.
3: Pues para nada me hice clic nunca con esa universidad, nunca. Tuve dos años y medio, o sea, la verdad es que tampoco era que me salía al, al semestre, sí iba a la mitad de la carrera, y pues sí, la pasaba muy mal, no, no me gustaba nada, 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 este, nada de la universidad. Y me fui de vacaciones a Barcelona con mis amigas, con mis mejores amigas, cuando teníamos como 20, 21 años. Y me encantó Barcelona, entonces regresé a México y le dije a mis papás, please, o sea, necesito irme para allá, este aquí la neta no la estoy pasando nada bien. Y ya, me dijeron que sí, me inscribí en la escuela y como a los 8 o 10 meses ya estaba allá.
0: ¿Pero, pero, pero ¿y fue continuar con la arquitectura o cambiaste?
3: No, me cambié a diseño gráfico.
0: Ah, ok, ok. Y ya, ya, si te encantó, ¿cómo estuvo esa experiencia?
3: Padrísimo. La verdad, o sea, tenía amigos mexicanos allá, entonces... Este, pues como que siempre tuve gente cercana, eh, pero de repente sí, pues te sientes un poquito solo, ¿no? La verdad es que la diferencia de horario sobre todo era lo que más me costaba, porque cuando yo estaba allá y de repente extrañaba a alguien o le preguntaba algo a mi mamá o a mi hermano, eh, pues no era hora de que ellos me pudieran contestar. Entonces siempre el, el tema del horario fue, fue muy complicado para uh -huh. mí. Uh -huh. Extrañé mucho me la pasé muy bien, o sea, la verdad no lo, no, no lo niego, estuvo increíble, ha sido la mejor experiencia de mi vida este, pero cuando terminé la carrera, ya me quería regresar a México, okay. o sea, como que ya, ya fue suficiente ahora sí ya extraño mucho México y luego llegué a México y a los tres meses ya estaba otra vez hasta la madre de México y ya me quería regresar a Barcelona
0: ¿Pero nunca estuvo en tus planes como me, me voy a quedar en Barcelona?
3: No, nunca, o sea, mi plan siempre fue ir a estudiar la carrera y
0: regresar Vientos. ¿Y tú, mi Javi, qué escogiste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste mientras tu hermana estaba por allá?
2: Pues no, yo desde antes. Yo terminé la prepa y me inscribí a una, pues como escuela, no es una universidad, es una escuela de aviación en ah, Estados bueno. Unidos. De aviación. Eh, mi papá y mi abuelo fueron pilotos, entonces pues era como seguir con el, ah, con el legado. Legado de la aviación. Entonces me fui a Estados Unidos, estudié la carrera allá. Regresé a México y estuve pues, haciendo trámites para revalidar la licencia y ese rollo. Entonces, justo regresé en, una, en un muy mal momento, que fue 2010, que fue la quiebra mexicana, que a mí, pues, o sea, como estudiante, pues me pasó a fregar porque pues no, no hubo trabajo en, en muchísimo tiempo, ¿no? Exacto. Estuvimos como dos años sin, sin, sin oportunidad de volar. Y yo me esperé y la dejé. La verdad es que dije, bueno, tengo que hacer algo más en lo que se resuelve esto. Entonces me metí a la Náhuac, estudié negocios, aviación de negocios en una carrera en las tardes y justo a la mitad de esa carrera, pues ya como que otra vez se empezó a caminar lo de la aviación, pero para esto yo ya tenía pues, casi tres años de no volar, de no estudiar nada de aviación ni nada. Entonces era tomar una decisión de pues qué querías hacer, ¿no? Este, y ahí me di cuenta pues que a mí lo que me gustaba era la vida del piloto, más no ser piloto, ¿no? Yo quería estar Ajá. volando, viajando, pues como mi papá, como yo veía que mi papá lo hacía, ¿no? Pues bueno, decidí ya dejar la aviación por de lado, me metí a la, a, a la universidad, terminé la carrera y, este, y nada, estuve trabajando ahí con, en algunas chambillas ahí de medio godín, con la familia y eso, hasta que encontré el triatlón, un amigo me invitó a hacer un triatlón, eh, me encantó, hice uno, dos, tres y de repente empecé a clavar más y bueno, pues ya, lo, lo demás ya, es, ya se la sabe, ¿no? Este, a ver, a pues, mí, a mí, sí, sí, a mí sí. me,
1: me interesa conocerla un poquito más, o sea, el tema de Viking y esto, ¿en qué, ¿en qué momento nace? ¿Cómo, cómo se fue como maquilando toda esa parte?
2: Mira, yo empiezo a hacer triatlón en un equipo que se llama Triatlet, con un, un, un gran amigo que se llama Eric Yandet, fue mi primer coach. Eh, él me enseñó eh, pues prácticamente eh, todo, lo que, todo lo de inicio del triatlón, ¿no? Eh, hice varios eventos con él hasta que decidí hacer un Ironman eh, con... Cero preparación, cero entrenamiento, eh, pero bueno, yo quería hacer este, este evento, ¿no? Hago el Ironman y me doy cuenta que, pues, me faltó mucho entreno, ¿no? Eh, y me faltaba el entreno porque en ese momento yo no tenía un equipo con quien entrenar. O sea, tenía quien me dijera qué hacer, pero no tenía con quién hacerlo, ¿no? Ajá. Tenía un par de amigos que apenas estaban. Digo, te estoy hablando de 2000, 2015, 15. ¿no? Ajá. O sea, eh, Habían algunos por ahí que yo conocía que ya me hacían distancia, que tenían sus bicis. Pero o sea, tenías final... que
1: como unos 28 años por ahí.
2: Sí, tenía 28, 27, 28 años. Ok. Entonces, este, pues hago este Ironman y me doy cuenta pues que me faltó muchísimo por entrenar. Hice 14 horas 46, hice casi 7 horas y media en la bici, casi 7 horas corriendo, o sea, un muy mal evento, ¿no? Y además de un mal evento, pues acabé muy desgastado. Creo que no me subí a la bici hasta abril. El, o sea, fue en octubre y hasta abril me volví a subir a la bici, ¿no? Una muy mala experiencia. Entonces me doy cuenta que lo que necesito yo es tener un grupo de con quién poder hacer esto para hacer más amenas las seis horas en la bici o las dos horas corriendo. Uh -huh. Entonces, pues, me pongo acuerdo con algunos cuates. Hago un grupo en WhatsApp que se llama Viking porque pues, el chiste era ir a rodar. Uh -huh. Entonces les dije, a ver, aquí somos diez pelados que andamos en bici. Eh, porfa, el que tenga un plan... Póngalo aquí y vemos quién va. Y ya de repente alguien ponía, ah, pues yo mañana guate que salga y jala. Pues sí voy y rodábamos tres horas. Y entonces así empezó a avanzar el tema de las rodadas. Ya era una rodada por fin de semana en un grupo de WhatsApp. Nada estructurado ni, ni mucho menos. Y de repente, pues ya sabes hace que, oye, puedo invitar a un amigo. Y sí, oye, puede venir una amiga y puede esto y puede el otro. Y yo ahí, como yo era el creador del grupo de WhatsApp, a mí era el que le preguntaban, Oye, ¿puede venir? Oye, ¿puedo ir? Oye, ¿cuánto es? ¿Y cuánto dura? ¿Y qué tan difícil? Entonces, yo empezaba ahí medio a mediar, a ver, pues tú sí puedes venir porque ya has rodado. Si tú nunca has rodado esta ruta, mejor no, porque vamos a ir a tal lado y la carretera. Y entonces, pues ahí empecé a ver como que pues, ya se me están dando las habilidades de, pues, de medio coachar y eso, ¿no? Y en eso, pues yo entro en un proceso en el que pues, no me gustaba trabajar, no me gustaba estar, este, no sé, ni qué hacer, ni qué quería, y una amiga, con la que sigo entrenando hoy en día, este, la invito a una rodada y me dice, oye, pues es que, ¿por qué no mejor? No es cierto, fuimos a un triatlón, eh, la vi ahí en el triatlón, no le fue tan bien, y me dijo que, pues, que me había entrenado muy bien, que ¿por qué no yo la ayudaba? ah sí sí, pues, obvio, yo feliz, ¿no?, de ayudar a, 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 a mi amiga okay. y este, a Monse. Entonces, eh, estoy entrenando con ella, y me dice, oye, ¿por qué no me entrenas tú y me ayudas tú a hacer mi siguiente triatlón? Y dije, pues, bueno, pues, tienes que correr, tienes que nadar, tienes que hacer esto. Y así empezó Viking, porque entonces ella le decía a su amiga, y luego ella a su hermana, y así se empezó a correr la voz, y de repente, de un día para otro, pues ya era el coach Javi, ¿no? Pues, pues ¿qué hago, no? Pues, entonces, a ver, pues, certifícate, tómate unos cursillos, ahí empieza a ver cómo, cómo crecer esto. Y de 2000, esto fue en mayo de 2017, ¿no? Entonces, en noviembre de 2017, yo ya creo otro grupo, que se llama Viking, con 10 personas, y les dije, ahora sí, esta es la estructura, vamos a entrenar, van a ser los días presenciales, los fines de semana, uniformes, ta 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 ta, ta. y bueno, hoy ya somos este, 140 atletas en Viking en, en mundiales y en Ironman, sí, y en eso, ¿no?
0: Puta, qué chingona historia, güey, la verdad yo no, yo no sabía que, que había sido un inicio, pues, tómalo como quieras, ¿no? Tan de destino, tan de, de que te tocaba, ¿no, güey? O sea,
2: no fue algo como que tú tan... Por ciento... Eh, estar en el momento que tenía que estar con las personas que tenía que estar para que me ayudaran y me empujaran a tomar la decisión porque para mí la verdad es que no fue nada fácil tomar esta decisión porque pues a ver eh, mi familia obviamente tenía no tenía la expectativa de mi hijo es entrenador no o sea mi papá veía a su hijo piloto como él no capitán de, del avión ya sabes mi mamá como que siempre me apoyaba pero al final como que decía híjole pues no sé si le vaya a ir bien, si va a poder vivir bien, porque obviamente pues a mí me gusta vivir bien, ¿no? Entonces para mí sí fue muy difícil tomar esa decisión y ese camino de irme por el coaching en lugar de, de algo como más seguro o más estable, porque empezaba de cero, 100% de cero. Entonces eh, fue, fue un batallar conmigo mismo de estoy haciendo las cosas bien o no y eso me duró a lo mejor dos años, ¿no? De no saber si estaba bien, si no estaba bien, si seguí, si no seguir si hacer esto y algo más, o dedicarme nada más a esto, ¿no? Entonces, pues sí, creo que fue un, un, un tema de destino y de, de rodarme con las personas indicadas para que me impulsaran y me apoyaran a seguir con este, con este sueño.
1: Justo eso te iba a preguntar, porque yo creo que... Eh, y tal cual te iba a preguntar lo que dijiste. Yo creo que este tema de ser coach en México está visto como, ah, pues no, no, no es alguien tan, tan cool, ¿sabes? O sea, como que, ah, pues es, es coach. Y justamente creo que el tema de las expectativas que tú decías está muy cañón. Entonces, me interesa mucho saber en qué momento tomas la decisión, ¿sabes? De decir, pues, este es el camino y esto es lo que yo quiero. Y, pues, sí, ni, ni modo la imagen de, de aviador y ni modo el tema de la carrera en la Nahuatl. La verdad es que es algo que requiere bastante valor. Eh, entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo fue ese, ese momento?
2: Sí, me acuerdo, fueron, fueron días que tengo muy grabados y preguntas que tengo muy grabadas de personas que tengo muy grabadas, de que te hacen una pregunta de, oye, ¿tú qué te dedicas? en Alco perfecto, estábamos en una boda. Estamos en una mesa, en la boda de una persona, una novia con la que yo estaba, y me preguntaron, ¿y tú a qué te dedicas? O sea, yo vi que yo estaba alrededor de abogados, claro, de. 100%. De doctores, ¿no? ¿Y tú a qué te dedicas? Y yo dije, soy coach. Y la, el silencio en la mesa fue, o sea, me lo, lo recuerdo perfecto, ¿no? Fue como. Sí, sí, ¿no ¿Sabes? Sí, sí, sí tal y, cual. Y fue como, puta, ¿sabes? Esa, ese tipo de cosas como que dices, híjole. Si siete personas hicieron esa cara, a lo mejor, más alrededor no, no la están haciendo, ¿no? Y luego otra que tengo muy grabada es este, un, un exfego con el que tuve también lo mismo. Oye, ¿a qué te dedicas? Y dije, no, pues soy coach. me dijo Bueno, a ver, platícame qué haces en un día. Y yo, no, pues me despierto, voy a entrenar a mis atletas y pues, y ya. Y de... Entonces te hace dudar, ¿no? Te hace dudar. Pero más adelante, cuando te das cuenta, pues, que ser coach, o por lo menos mi trabajo... Lo veo, además de yo ayudarles a lograr sus objetivos, veo que pues es un cambio radical en sus vidas. Y tú, mi equipo, tú lo debes tener claro: lo que te hace el deporte, cómo te encamina, eh, cómo te cambia día a día, eh, cómo te, te enseña a cumplir objetivos, a trabajar en los objetivos. Y aunque sea un coaching deportivo, es un coaching que te deja algo para tu día a día en la vida, en tu pareja, en tu trabajo, en tu universidad, en todo, ¿no? O sea, te da una disciplina el deporte que, pues, solamente los que lo hacen. Eh, tan constante lo entienden, ¿no? Entonces, bueno, pues al final este, creo que me tuve que convencer yo solito a mí mismo de que lo que estaba haciendo era lo que tenía que hacer y que estaba en el, el momento correcto. Y el momento en que yo decidí y yo acepté que yo era coach y que vale madre lo que los demás piensen, vean o crean la sociedad o lo que sea, mi familia también para mí era muy importante. Y, pues, a decirle a mi papá, este, pues soy coach, este, pues también como que no, no siento que no lo, no lo convencía, pero pues, nunca me dejó nada, ¿no? Y a mí me daba como, pues también como entre, entre pena, entre miedo, entre nervio de, de decepcionar a alguien, ¿no? Pero en el momento que lo acepté yo, en que yo dije, ya, o sea, así es esto y soy esta persona y me gusta hacer esto, cuando yo lo decidí, a segunda que todas las demás personas, opiniones, expectativas, pues, se borraron por completo y yo como que me liberé de esa carga y pude hacer mi trabajo, eh, pues, mucho mejor de lo que lo hago, o que lo hacía y un crecimiento, pues, que... Ni yo, ni yo me imaginé eh, tener, ¿no? Qué chingón, qué chingón,
0: ese mensaje se me hace eh, bien acertado, y, y sobre todo lo que dices, ¿no? Que muchas veces, bueno, no, no, yo estoy seguro que este tipo de deportes desarrollan a la persona de forma integral, ¿no? O sea, muchas veces el lado físico acaba siendo lo, lo, lo secundario, ¿no? Porque en el proceso de entrenar esto, te acabas de descubriendo a ti mismo de formas que ni siquiera sabías que te ibas a conocer, ¿no? Entonces estoy 100% de acuerdo contigo, güey, de que la, el tema deportivo te desarrolla integralmente, brutalmente, ¿no? O sea, más allá de un beneficio de salud a nivel título personal, relaciones espiritual, mental, donde lo que ya tiene beneficios bien, 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 cabrón. Entonces, comparto 100% la, la ideología que tienes, mi Javi. Y para ti, Ana, ¿cómo fue ese momento? O sea, que de repente llegas y te encuentras con tu hermano, que ya está vuelto loco por el triatlón y que ya se va a dedicar a eso.
3: Pues, a ver, para mí fue también bien difícil, porque cuando él terminó la carrera de aviación, todo ese tiempo que pasó entre que trono mexicana y que se encontró con el triatlón, fueron años, pues, para mí difíciles, porque, pues, yo lo veía como que no sabía ni para dónde, ¿no? Este, no lo veía, no lo veía bien, lo veía un poco triste, o sea, pues, imagínate, ¿no? No, no, no sabes, y, y me digo, ves que tus amigos y la gente que conoces de, de tu edad ya va más o menos en su camino y, y tú te estás quedando atrás, ¿no? Entonces, para mí fue difícil esa parte, este, y luego cuando empezó con los triatlones, pues para mí lo, como que la mejor parte, más que pensar en pero cómo le va a hacer para vivir o pero cómo le va a hacer para pagar la renta y así, era verlo feliz, a mí lo que me llenaba era ver que estuviera contento y lo vi muy cañón, o sea, le, le cambió la vida, este, o sea, el tema de meterse a, a entrenar para triatlón, y la verdad es que no me acuerdo bien cómo fue el, como el, el cambio de, de que empezó a que hizo un Ironman No sé ni cuánto tiempo pasó, no, 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 me, acu o sea, no, no me acuerdo de esa parte, pero eh, ya cuando me di cuenta que sí estaba teniendo un gran éxito y que sí lo estaba haciendo muy bien, fue tal vez hace, no, no tanto, que no, será,
2: pandemia. tres
3: años, por ejemplo, yo, yo creo que un poco antes de la pandemia, por, por lo que escucho que, que, que dicen sus, sus atletas. O sea, siempre veo cómo le agradecen, eh, lo bien que hablan de él, y, y pues, al principio era uno, luego tres, luego diez, y ahorita ya son más de 100 personas que todo el tiempo están recordándole lo chingón que es, lo buen líder, lo buen amigo, lo buena persona. Entonces, creo que en ese momento, este, pues... Hasta yo descansé de, ya, o sea, mi hermano encontró su camino, es feliz, es muy bueno en lo que, que hace, la gente lo quiere mucho, entonces, fue un camino difícil, pero al final, pues, padrísimo, ¿no? ¿no? Verlo así.
1: Y para ti, Ana, ¿cómo fue tu camino? O sea, tú ya este, terminaste esta, esta carrera, y luego ya a nivel profesional, ¿qué fue lo que, lo que seguiste haciendo?
3: nivel profesional, cuando terminé este, la carrera, me regresé a México y empecé a trabajar en una empresa espantosa <risa> este, que me pagaban una mugre y me hacían trabajar neta 10 horas aquí. Ojalá,
2: aquí en México, bro. Sí. No, normal, sí. Y
3: entonces en ese momento me cayó el 20 como de, es que sí es importante la carrera que eliges, ¿no? Porque el diseño gráfico en México está súper mal pagado, muy, muy mal pagado y yo tenía miedo, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, porque no puedo vivir con, con este sueldo, ¿no? Luego me cambié a otro trabajo en donde me pagaban un poquito más, pero me quedaba mucho más lejos. Entonces creo que la mitad de mi sueldo me la gastaba en gasolina. Este, y un día dije, ya, o sea, es que esto no puede seguir así. Me pagan muy poco, no tengo tiempo de nada, y decidí freelancear. Y pues freelancear también es bien difícil porque pues no tienes estabilidad económica. Eh, vives al día, ¿no? Si, si te llega un cliente, pues está padrísimo, pero no sabes cuánto tiempo va a pasar para que te llegue el siguiente, entonces no sabes si gastarte el dinero en un viaje o mejor ahorrarlo o qué hacer con ese dinero. Y igual como dos años antes de la pandemia, empecé a trabajar en una agencia de marketing en la que todavía estoy. Y, pues, está padrísimo porque es una agencia de marketing y... Mar... Ah, bueno, antes de trabajar en una agencia de marketing me dediqué a hacer invitaciones de boda. Okay. Que me encantaba, me encantaba, pero, a ver, la verdad es que tuve muy malas experiencias con, con muchas niñas. Porque, pues, no sé si son casados ustedes, pero cuando se van no, a casar... Sí,
0: no, sí. Ah,
3: pues, <risa> o sea, es que no sé si a tu, a tu esposa le pasó, pero... Muchas niñas, cuando están en ese momento de preparación para la boda, de verdad se vuelven locas. Crisis. Híjole, crisis muy cañón, muy, muy cañón. Entonces, muchas misiones sufrir muy cañón, o sea, de que querían sus invitaciones para ahorita, porque su despedida de solteras mañana y las quieren entregar. Entonces, yo vivía con estrés todos los días. Entonces, también. Tratar
0: con novias, yo creo que es de los trabajos más estresantes que hay así en la vida.
3: Sí, y la verdad es que yo no tengo esa personalidad, ¿no? La personalidad de la wedding planner, que a todo le dice que sí, sí, ya, sí, yo no tengo esa personalidad, entonces me costaba mucho trabajo. Entonces, con eso duré, yo creo que como, ah, bueno, tuve una oficina en Polanco este, que me embargaron a los tres meses porque el güey al que yo le pagaba la renta no pagaba la renta y me embargaron y me sacaron todas las cosas y perdí todo. Y después de eso este, empezó la pandemia y dije, ya. Ah, porque cuando empezó la pandemia yo ya estaba en la agencia de marketing. Entonces te, estaba dobleteando entre la agencia de marketing y mis invitaciones. Entonces menos tiempo, más estrés. Dije, ya, adiós a las invitaciones. Y pues ahorita sigo, estoy como directora de arte en, de, en la agencia. Y pues muy feliz, la verdad, este, obviamente, también tiene sus, sus partes malas y mucho estrés a veces de clientes, pero, pero pues muy contenta.
1: Sí, yo la verdad es que el diseño gráfico, para mí, yo no puedo comprender que exista una empresa que no cuente con un área exclusiva de diseño gráfico. Yo eh, a diferencia de, de lo que creen muchas, muchos empresarios y demás, yo creo que el diseño gráfico es algo absolutamente indispensable todo lo que vemos en diseño gráfico por, a donde voltees existe eso y a mí también se me hace una locura lo mal pagado que está esa, eso en México es y eso loco? hace que obviamente el talento migre eh, pues obviamente a Estados Unidos y a otros países donde sí se valora un poco más, ¿no? Entonces en México, a trabajar otras eh, cosas. habiendo gente súper talentosa, tiene que, que ir a buscar oportunidades fuera, ¿no? Pero yo, yo creo que el diseño es algo Verdaderamente valioso en cualquier institución, en cualquier organización, en cualquier
2: tipo de empresa. Eh, Entonces, es la imagen de tu marca o lo que estás haciendo, vendiendo, o representando. Entonces, si tienes un mal diseño, ya te habla de lo que viene atrás. Sí, por claro. supuesto,
1: por supuesto. Y en eso, justo te iba a preguntar eso. ¿Ustedes no han tenido algún proyecto en común? ¿Tú, Ana, no estás involucrada en algo del diseño de Viking? o, o cada quien de plano hace sus cosas y tan tan?
3: Sí, cuando mi hermano empezó con Viking, este me pidió su logo. Pero me estuve chingue, chingue, que por favor, por favor, es un logo, es un logo, es un logo. Y yo en esa época ni le daba la seriedad necesaria a mi hermano, porque pues, ya sabes cuánta gente, ¿eh? no, pero como diseñador, hasta hay memes, ya sabes de que todo el mundo ya le te dice, ay, ah, eres diseñador, más es un logo y es un logo que nunca va a trascender en la vida. Entonces le hice un logo así a lo güey, le puse Viking, Rosa pues mandé listo y ese es mi logo y ese actual. Es el actual y como que le he dicho cien mm. veces de güey necesitamos darle una actualizada a tu imagen ahora sí
2: ya me toma en serio ahora sí ahora <risa> sí ya <veo> que <risa> iba sí va en serio ¿sí? sí ahora no <risa> porque
3: porque no o sea lo veo y digo es que o sea a ver, ahorita te podría hacer algo mucho más chingón pero el problema de ahorita es que no encuentro el tiempo pero okay. sí lo vamos lo vamos a hacer yo estoy
2: feliz con mi logo la verdad es que fiel a mis a, a mis inicios ese, ese logo fue el que me marcó por el que ubican el equipo eh, así es como llegaron, y si por mí fuera, pues no lo cambiaría eh, nunca.
3: Una actualización.
2: <ríe> y justo eso,
0: eso te iba a preguntar, Javi, porque pues, digo, nosotros estamos involucrados justo en todo el medio, ¿no? Del Endurance, del Triatlón, de todas esas cosas. Y la verdad es que creo que de los equipos que yo veo que más aman y adoran su logro y su equipo son Viking, ¿no? O sea, como que. ¿Cuál crees que ha sido la clave para lograr eso? Porque realmente pues, lo, lo he vivido en pues, ya sea en Cozumel, en el medio maratón de la ciudad, de en, en, much, en muchas ocasiones, ¿no? Y, de, y, por, y por la gente que conozco que entrena contigo. O sea, que realmente es un, es un tema así como medio de aficionado de fútbol, ¿sabes? De que defiendo la playera a lo, a, a, a máximo, ¿no? ¿Y cuál crees que ha sido o qué, es, qué, qué crees que es lo que encuentran tus atletas en Viking que sienten tanta pertenencia?
2: Mira, en parte, creo que la primera parte es, es, son, es muy recíproco el cariño que yo les doy a ellos y que ellos sienten con la marca a cambio, ¿no? Uh -huh. con, con el equipo. Eso es muy importante. Pero la clave, la clave eh, del éxito y del cariño en la comunidad de Viking está en cada uno de los atletas, ¿no? Porque no quiero, no quiero decir que soy selectivo en mala onda, pero Viking, y, y esto los que lo escuchan y no están en Viking, a lo mejor lo van a tomar muy a mal. Pero en Viking nada más entran recomendados por los propios Vikings. ¿Me explico? O sea, no entran, no tengo publicidad, no tengo promociones de paga ahorita, invita a tu amigo y tienes todo el año. No tengo nada de eso. Simplemente es, oye, Javi, mi primo quiere, vente. Oye, mi amigo quiere, tú lo recomiendas, sí, vente. O alguien me dice, oye, tengo un amigo que quiere, y le digo, a ver, ¿tú lo recomendarías a tu negocio, a tu empresa? No, la verdad no. Entonces, no. O sea, soy muy, muy, muy este, muy meticuloso en, en, en quién entra, cómo entra, qué hace, a qué se dedica, en más o menos su, 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 su parte en el teatlón, ¿no? Hay, hay mucha gente que pues, eh, en bueno, Viking la verdad es que al principio eran muchas más niñas que niños y nada más que entrar los niños al equipo por las niñas. <risa> no lo van a vender exactamente Jackson, ¿sabes? Yo, yo conozco, yo tengo un colmillo. Entonces, luego, luego veía la intención y pues, no, 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 aquí no es, ¿no? Entonces, eso ha ayudado mucho que la gente, pues, se conoce, genera comunidad, son muy amigos entre ellos, se cuidan, se protegen, y, y eso ha hecho que, pues, quieran al equipo como una familia, como, como, como somos la familia, ¿no?
1: Bien, yo, pues, yo creo que está muy, muy bien pensado eso, pero ¿a poco eso lo visualizaste desde el día uno? O sea, porque obviamente ahorita a lo mejor que ya tienes este, este volumen y esta comunidad de ciento y tantos atletas, a lo mejor se hace mucho más fácil la selección, ¿no? Pero cuando vas iniciando, aunque como dices, habrá quien a lo mejor no le parezca, pero pues la neta es que yo no le veo absolutamente nada de malo. O sea, pues tú puedes decidir quién entra y quién no entra. Eh, pero cómo al inicio, cuando son pocos, empiezas a hacer este, estas decisiones.
2: Mira, como te lo decía hace rato, al principio cuando yo estaba de coach, eh, a mí no me gustaba o no estaba cómodo diciendo que yo era el coach. Entonces, pues, yo con tener 10 atletas, pues, ya estaba tranquilo porque no le tenía que dar explicaciones a nadie ni decirles que yo era el coach, ¿no? Entonces, como que así empezó de que, pues, en, en voz baja y a en cortó entre cuates, ¿no? Y conforme vamos avanzando, pues, Viking empezó con 10 niñas y yo, o sea, 10 amigas y yo. Entonces, obviamente, todos los niños que a entrar al equipo por las niñas. Y entonces yo me daba cuenta y era el primer filtro, ¿no? Eh, ya vi por dónde va tu intención, no se va a armar aquí, otro, otro, otro. Y así, hasta que empezamos a tener más gente de confianza, más gente de confianza, pues empezamos a crecer más, ¿no? Pero desde el día uno he cuidado mucho la selección. De, digo, he tenido errores, <risa> no, algunos este, errorcillos por ahí, pero bueno, de todo se aprende. Y, y, y sí, a tu pregunta, desde el día uno he sido así de, de cuidadoso con esta parte.
1: Oye, ahorita mencionaste algo, algo bien interesante, esta parte de, de no tener que dar explicaciones de que tú eras el coach. Me imagino que has escuchado este tema del síndrome del impostor. Eh, te, te lo platico porque nosotros acá en, en, en Metepec tenemos un equipo eh, y también, por lo menos yo personalmente, también llegué a entrar en conflicto en cuanto a ser llamado el entrenador de alguien, ¿sabes? Como que de repente dices, puta, no estoy seguro si tengo las credenciales para yo hacer eso. Eh, ¿En tu caso te pasó? O sea, decir, híjole, no, 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 yo no sé si yo soy tu coach, ¿sabes? O sea, mejor dime, Javi.
2: Sí, eh, muchísimo, muchísimo. Y más cuando te das cuenta que el atleta te ve como alguien superior, cuando quizás, no lo, de entrada no lo eres, ¿no? Tenemos las mismas capacidades, tenemos las mismas este, habilidades, ¿no? A lo mejor uno es mejor que otro, pero yo lo veía como el coach como un supremo, ¿no? Pero cuando entiendes que el coach es nada más un, un apodo más y que no tiene ni más ni menos y que estás a la par y que se apoyan y que aprendes de ellos igual que aprenden de ti y que a lo mejor tú tienes un poquito más de de manera de transmitir un conocimiento lo entiendes que pues da igual el coach o entrenador o, o, o que tengan el mejor coach o lo que sea no ya pasa a, a segundo plano esa parte, lo que es importante es que, digo, no, no te tienes que sentir superior ni ser tú como el, el entrenador de alguien más, pero sí saber cómo transmites y qué transmites al atleta, porque es, es peligroso eh, el idolatrar a alguien que no está bien, ¿sí si me explico o sea, hay que tener mucho cuidado quién eres, cómo te conduces y cómo te manejas, porque esa imagen que estás dando y alguien la va a imitar tal cual, ¿no? Entonces, esa es la única parte en la que sí creo que debemos de tener eh, mucho, mucho cuidado. Buenísimo.
0: Ya, ya casi para, para ir cerrando, eh, quisiera que, que me contaran cómo ha sido, ya nos contaron como toda la parte de apoyarse en las partes buenas y positivas pero eh, también hay cosas pues, difíciles y complicadas en, en la vida, ¿no? Y, por ejemplo, justo hablando un poco en, en tema triatlón, sé que no me acuerdo de ver si hace dos años que había una pinche cuenta ahí de memes que nomás se la pasaba subiendo puras puras puras, puras mamadas y puras tonterías. Y, y sé porque nos, nos pasa un poquito medio similar acá en, 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 en Metepec con el equipo que tenemos nosotros que hay otros equipos que nos tiran mucho de pinches fresitas y pinches no saben y la chingada, ¿no? ¿Y, y, y ¿cómo, sí. ha sido, cómo ha sido para ti? Para ti, Javi, ese pedo de, de tú estar en el spotlight que, te, que, que, pues sí, a veces nos ponemos ahí también con el podcast y esto, pues que te dan a veces los haters. Y para ti, como hermana, ¿cómo ha sido ver que tu hermano está ahí? Que pues también le van a, a de repente aventar una que otra cosa.
2: Mira, para serte bien sincero, Miki y Daniel, a mí me pegó durísimo, durísimo la cuenta que hicieron eh, de teatronista, sí, sí, porque bueno. me miraban durísimo. Y ahorita y digo el nombre y sé quién es, y, y lo vi con él y, y nos dimos la mano, pero en su momento a mí me afectó, no sabes de qué manera. O sea, yo no podía creer que yo estaba, según yo, yo estaba viviendo la vía del sueño, haciendo eh, el bien a los demás, apoyando y cuidando a los demás, y que había alguien que tenía esa idea de Javi me explicó, entonces yo no, no, no comprendía el, esta wey, o sea, pero ¿por qué? Ya después cuando te enteras quién es y te das un poquito de idea de lo que viene detrás y lo que pasó y eso quieres intentar entender el por qué te tiraron y eso, y bueno, al final nunca lo voy a, a este, aceptar pero bueno, al final pues es gente que en su momento tuvo esa crisis, esos momentos y te lo digo sinceramente, de no haber sido con el apoyo de mi hermana yo creo que fácilmente hubiera terminado mi carrera de entrenador en, en esa época. Fácil. O sea, a mí sí me afectó sí, como... bastante. Sí, porque ahora sí medio se ensañó, güey. O sea, sí era un tema así medio. medio era muy personal, personal, era muy personal, aunque no lo quisiera él ver así. Fue muy personal, fue muy directo. Tocó fibras muy, muy delicadas eh, de mí, que él lo tocó sin saber, sin conocerme, sin saber de por qué estaba yo haciendo las cosas que estaba haciendo en ese momento. Y, y te digo, o sea. Sí pasé momentos muy, muy, muy duros, que no ha sido por, por, por mi hermana, por su, por su apoyo y sus consejos. No, no sé si, si hubiéramos continuado con, con este tema del coaching.
0: Puta, qué cabrón. A ver, ahora cu cu cuéntanos, Ana, ¿cómo fue para ti?
3: Este, a ver, para mí, cuando mi hermano me enseñaba los comentarios que hacía este güey Primero lo quería asesinar, o sea, lo primero era lo, lo voy a matar, o sea, que me lo pongan enfrente ahorita porque lo voy a matar.
2: Carlos, Obviamente, si nos escuchas, ya pasó, ya te perdonamos, ¿eh? <risa> ya todo bien.
3: Te perdonó mi hermano, yo te había. No.
2: Eso.
0: Eh,
3: <risa> sí, no, o sea, yo, a mí me hervía la sangre, porque justo, o sea, yo no entiendo cómo una persona que no te conoce, puede tomarse el tiempo de hacer lo que hizo esa persona para desacreditar a alguien que no conoce, que no es su amigo, que no, o sea, que no conoce su historia, ¿no? A lo mejor él tenía una idea muy distinta de cómo habrá sido la vida de mi hermano, a lo mejor piensa que él todo lo tuvo muy fácil, que se le dio, que... pero no, o sea, no fue así, a lo mejor mucha gente lo piensa, no fue así, o sea, batalló mucho, tuvo muchos problemas, y, y, y está donde está ahorita, pues por el apoyo de mucha gente, por él mismo, o sea, porque es líder, porque es buena persona, porque es amigo, etcétera, ¿no? Entonces yo al principio lo quería matar, después, o sea, obviamente con mi hermano, me tranquilizaba, porque si me ponía yo peor que él, pues íbamos a explotar, ¿no? Entonces yo le decía, a ver, este, tranquilízate, este güey no te conoce, es un naco este, ya sabes, o sea, como se le tiraba también yo de mi lado, este... Y luego nada más, o sea, me lo terapeaba un poco de, ya sabes, de, mal que no hablara de ti nadie, ¿no? Me agradece que están hablando de ti, no le, no le puedes caer bien a todo el mundo. Toda la gente, este, pues siempre tiene la gente que lo quiere un chingo y dos, tres personitas ahí que andan tirando mierda. Pues sí, me lo terapeaba, pero yo de este lado le enseñaba a mi novio en los comentarios y a él sí, o sea, me desataba, ¿no? A el hijo de su, casa o mal, no? Pero, pero bueno, o sea, al final no sé si, no sé si esa persona fue la única, creo que hubo un par más.
2: Mira, al final creo que este y por eso lo perdoné y por eso, o sea, yo no le he dicho a él te perdono, ¿no? Yo internamente perdoné lo que hizo, lo, lo hizo por alguna razón, por lo que quieras, se perdona, se olvida, pero al final eso a mí me ayudó cuando cambias el chip, cuando usas otro mindset, es como, o sea, que hablen bien y que hablen mal, es bueno, ¿no? Tener, ay, mira, el correcto. Es sí. <ríe> que, que, que el hate que te tiran, pues es bueno, quiere decir que la gente, estamos haciendo algo bien, ¿no? me lo dijo mucha sí. gente, ¿no? Entonces pues cuando, cuando te das, le das la vuelta a la hoja, dices, bueno, pues pobre esta persona, eh, la estaba pasando por un mal momento, a lo mejor yo no lo pude ayudar, no sé, no, no tengo idea, no mejor puede haber hecho algo diferente, no sé, este... Sé que lo vi en Patagon Man, sé que coincidimos, eh, no sé si yo en ese momento no lo saludé, no le hablé, no sé qué, qué habrá pasado, pero pues él tomó la decisión de hacerlo de esta manera por X o Y, y pues bueno, a, al final hoy se lo agradezco porque pues me dio muchísimo exposure, me dio muchísimo crecimiento, eh, mucha gente se acercó a mí, mucha gente... Me di cuenta que había mucha más gente apoyándome y queriéndome y, y defendiéndome que, que una, una cuenta de memes, ya sabes. Entonces, pues... Se lo agradezco hoy en día.
0: Bien, bien, bien.
1: creo que dijeron creo que dos cosas bien valiosas. Ana, en tu caso, esta parte de la lealtad absoluta con tu hermano, yo creo que, de nuevo, para mí creo que de eso se trata, ¿no? O sea, creo que eso es, que cuando alguien eh, se mete con un hermano, pues, sea quien sea, hay que salir al quite, ¿no? O sea, como que es algo que, que es incuestionable. Eh, y de tu parte, Javi, esta parte de de aceptar que es algo que sí te afectó. Nosotros hemos tenido conversaciones pues, en el podcast fuera del podcast con muchísima gente eh, y hemos hablado del hate, ¿no? O sea, porque de repente hablamos con muchas personas que tienen mucho exposure también en redes sociales y la mayoría siempre condensan eh, esta parte como de que no les afecta o como de que ya lo tienen muy dominado y como que, pues no, no pasa nada las opiniones de las personas. Y como que me parece bastante valioso que tú digas la neta, pues a mí sí me puso en la madre, ¿no? O sea, la neta, para mí sí fue algo que, que es delicado porque siento que tener más ese diálogo realista de que las cosas que alguien dice en redes sociales sí pueden afectar, puede hacer que las personas que lo hacen tengan por lo menos un poquito de mayor reflexión antes de tirarle caca a una persona, ¿no? O sea, saber que verdaderamente sí puede afectar, eh, me parece la neta muy valioso que digas que honestamente te hizo pensar en si continuabas o no continuabas, ¿no? entonces eh, pues no sí. sé, para mí eso es, es bastante, bastante respetable. Yo
2: creo que el poder de las redes sociales hoy en día es muy, muy fuerte y tienes que tener mucho cuidado. Así como les decía, con, como coach lo que transmites y la imagen que das en Instagram, en redes sociales, lo que publicas y lo que hablas de la gente, hay que tener mucho cuidado. Porque yo, por suerte, tuve mucha gente a mi alrededor que me ayudó, me, me, me apoyó y me, me sacó adelante, ¿no? Pero yo no me quiero imaginar a alguien que no tenga el apoyo que yo tuve en ese momento, con cosas, unas bombas de ese tamaño, en momentos tan vulnerables de la vida de cada quien, sin saber por qué estamos pasando, de qué estamos saliendo, qué estamos viviendo en ese momento, puede, puede causar algo eh, mucho más, eh, no sé, trágico, grave, que ni siquiera la persona que está escribiéndolo tiene idea y se sí. va a la arrepentida de su vida,
3: sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea,
2: un comentario de ese tamaño puede ser, puedo tomarlo ahorita como un comentario X, o lo puedo tomar como algo, o sea, cuando es mi todo, como lo es Viking y mi coaching y mi vida,
3: Sí, es te, una bomba te, te tiran tu mundo y qué haces,
2: ¿no? Y además había <risa> mí entraba, entraba en conflicto, ¿no? De, puta, ¿quién escribió esto? ¿Y por qué está escribiendo? ¿Qué sabe de mí para poner todo esto? O sea, Pero, ¿o lo le estoy hice? haciendo mal yo? ¿O le hice algo mal a alguien? Entonces te ponen en, en jaque hasta contigo mismo, ¿no? De, puta, ¿qué estás haciendo? Y vuelve otra vez las dudas del principio. De, puta, estoy haciendo las cosas bien. Es lo que debo hacer. Ya me había dudado. otra. Alguien desconocido me lo viene a recordar. ¿Sabes? Entonces... Pues sí, te lo repito, me afectó, me afectó bastante, se trabajó por suerte y, y bueno, ahorita hoy en día si ponen algo así, pues yo que tengo más followers, entonces está todo daño.
1: <risa> sí. No, pues buenísimo, la verdad es que creo que ha sido una, una gran, gran conversación. Yo tengo, bueno, si tú tengas una... Sí,
0: una antes, antes de llegar al cierre, porque literal este episodio lo teníamos planeado como desde hace un mes, y lo pospusimos porque iban a ir a Barcelona. Entonces, cuéntenos brevemente qué tal les fue en Barcelona, para no dejar, porque se puso muy buena
2: la plática, y postergamos este, pero para
0: cerrar, cuéntenos qué tal estuvo la experiencia de Barcelona.
3: Eh, no, a ver, empiezo
2: yo. Bueno, Barcelona para mí ha sido de los mejores viajes que he tenido en toda mi vida. Eh, desde el día uno que empecé a hacer Iron Man's, no teatro, Iron Man's, eh, vi por ahí en redes sociales un equipo que había ido a Barcelona, habían ido varios, con sus uniformes de Iron Max y no sé qué, y dije, puta, yo quiero ir, o sea, yo quiero estar en, quiero competir en Europa, además, es de mis ciudades favoritas, es mi equipo del alma, mi hermana estudió allá, o sea, tenía con muchas cosas que yo quería vivir en Barcelona, que al final no fue en Barcelona, pero sí, <risa> pues,
3: sí <risa> a ver, sí, paréntesis, este, no es en Barcelona, es en un pueblo a una hora de Barcelona. ¿Por qué es un poco un fraude eso de Ironman Barcelona es en un pueblo que se llama Calella que no ves nunca Barcelona no llegas ni en la sí. a Barcelona no ves Barcelona nunca este Ese es un
0: buen dato para la gente que quiere ir al Ironman de Barcelona, no va
2: a ser en Barcelona sí, 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 totalmente, sí. totalmente. Sí. Corren, corres en arena casi más de medio maratón, o sea ok ¿Todo?
3: Yo creo que la organización estuvo padrísimo. O sí, sea, tiene muy buena organización. En comparación con los que Bueno, yo... es que
2: hemos, hemos competido en México. Ah,
3: en México. Sí, no son malos,
2: pero no tienen el show que, que, que nos pusieron sí, no, a nosotros no. en, en Barcelona.
3: Para nada no. ¿eh? uh
2: -huh. Pero bueno, regresando al tema, fue una, muy gran, una gran experiencia. Tuvimos ahí oportunidad de hacer un viajecillo antes ahí por Girona, que está precioso. Mi hermana estaba feliz. Este, el evento, como dijo mi hermana, increíble. Fueron muchos atletas míos, fue mucha familia de mis atletas. Este, llegó,
3: a mi, mamá llegó a mi mamá de
2: sorpresa que eso fue la cereza del pastel ya con eso ya lo que saliera al día siguiente en el Ironman
0: 2
2: ¿eh? horas, 11 horas, 12 horas lo que fuera ya o sea, era segundo plano ¿no? ya tenía yo, eh, estaba donde quería estar con quien quería estar y todo lo demás ya era ganancia ¿no? y para Tiana también fue un eventazo
3: Padrísimo. O sea, la verdad, a ver, para mí todos los Ironmans, todo el mundo me dice pero es que cómo aguantas, pero es que está cañón 10, 11 horas, porque a ver, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir son sí, 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 pues unas 14, 15, 16 horas, ¿no? Sí,
2: pero de competencia fueron 11, ¿no? no. Sí, no.
3: Pero... <risa> este, yo los disfruto muchísimo, o sea, me encanta. Cada que llevo 8 Ironmans, contigo. siete 7 Ironmans ya de porra. Cada vez me pongo menos nerviosa, cada vez todo pasa más tranquilo. Pero cada ves. vez lo
2: más rápido, también puedes decir. Ajá,
3: cada vez lo hace más rápido. <risa> sí. Y aparte, pues en esta ocasión, varios eh, del equipo que habían ido a Berlín, pues, estuvieron, bueno. estuvieron ahí de porra, entonces pues la pasamos padrísimo. Yo la verdad es que casi siempre voy o con mi mamá o con mi novio o sola. Pues esta vez íbamos como muy buena banda, entonces pues, hubo chelas ahí mientras estos güeyes corrían. Entonces, pues la pasamos súper bien. Estuvo muy, muy divertido. Y pues, ya, el ventazo La pasamos increíble.
0: O sea, a todos los Ironmans que has hecho, Javi, a todos tú has ido, Ana.
3: Al único que no fui fue al primero porque yo estaba de viaje. Mm. A todos los demás he ido. aquí Bueno, o sea, aquí en México... Creo que han sido cinco, uno en Chile y uno, pues este que acaba de pasar en Barcelona.
0: Y justo, ¿no? El de Chile tú tenías una, una posición más allá de solo ser porra, ¿no? O sea, tengo entendido que en el Patagon Man tú eres la encargada de, hasta, de a cierto kilómetro tú darle las cosas a Javi para que pueda seguir, ¿no? Todo es el que... tiempo,
2: todo el tiempo. Desde en... que sales de la natación, tienes que, tienes que estar ahí eh, con tu toalla o cobija para...
3: En Chile es muy diferente porque no es un circuito, sino que vas de un punto a otro bueno, punto. Sí pues en ningún momento hay como ya son, las gradas de porra o gente afuera de un restaurante, o sea, nunca hay absolutamente nada. Tú tienes que ir manejando este medio, o sea, bueno, súper al pendiente de por dónde crees que está, ya lo pasaste, no lo pasaste, estacionate seguro ahorita va a necesitar esto, entonces tenlo listo. Y así, 180 kilómetros, o sea, creo que llegas casi a Argentina, o sea, como que cruzas todo Chile hasta casi llegar a Argentina, y luego, pues, el, en el maratón, como es trail, ahí, ahí sí no lo ves hasta el kilómetro 30. Entonces, igual, pues, llegar ya con Uy, la bandera buena. y con...
2: Eso es buena eso es buena ¿eh? Uh -huh. Fíjate que, hablando del support crew, eh, yo le dije, en, el, en la junta previa nos dijeron que eran 30 kilómetros de trail y 12 okay. sin trail, ¿ok? Entonces, en el kilómetro 30 minutos. podíamos ver a nuestro support crew y teníamos nosotros la opción de que corriera con nosotros el cierre o vernos ahí y ya acceder en coche, ¿no? Entonces yo, pues, mentalmente dije, yo voy a correr 30 kilómetros y los últimos 12 voy a, o sea, morir en la raya porque es, es este, perdón, voy a trotar 30 kilómetros en el trail y los últimos 12 a tope porque es cemento, me voy ah. a poner mis, mis vapor fly ¿no? Y a volar. Entonces, de repente llego al 30, veo a mi hermana, Pero... me quito mis tenis. A ah, mi hermana... Es... es que para
3: esto nosotros, o sea, yo como support crew tenía que llegar a la meta. En la meta nos subíamos a unas camionetas que nos llevaban al kilómetro 30. Sí. O sea, entonces nosotros hacíamos el recorrido, pero al revés.
0: ¿Allá ah, sabías cómo iba a estar?
3: Pues yo ya, o sea, yo ya había pasado por donde mi hermano iba a pasar. Entonces yo por dentro sí pensaba, yo esto no lo siento como pavimento. O sea, <risa> esto para mí sigue siendo trail, pero por algo este güey quiere cambiarse los tenis entonces no le voy a decir nada y le voy a dar sus tenis y que se los cambie
2: entonces yo llego de 530 de estar en un trail con 2.100 de elevación, montaña, roca arena, ta 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 ta, ta. pensando en 12 kilómetros como paseo de la reforma ¿no?
0: Ajá,
2: ajá. perfectamente pavimentado y hasta de bajada ajá. Entonces, yo a mi hermana me da mi bandera, me da mis tenis y empiezo a correr y sigo corriendo y dije ¿Acabó? Y él, me equivoqué ¿Dónde está el, <risa> el cemento? Pues nunca llegó. La única diferencia es que era plano, pero no era cemento. Sí, o sea, las piedras. la misma tierra, las mismas piedras, y yo, con mis fly Todos inestables doy, ahí, hasta, me imagino, ¿no? Hasta las orejas me estaban doliendo. Y mi hermana me pasa en la camioneta.
3: Yo iba allá en la camioneta, o sea, porque ya, le doy, le doy sus codas, me vuelvo a subir a la camioneta para irme a la meta y ya, bueno, correr con él 200 metros y cruzar la meta, ¿no? Y en el... Cuando vamos en la camioneta, mi hermano va corriendo enfrente frente de, de nosotros, y un señor dice, híjole, como de pobre güey, ve nada más los tenis con los que va corriendo. <risa> me quería morir, o sea, me quería morir, y dije, no. Y
2: yo, en mi mente decía, porque yo veía que los coches que iban a ver a sus competidores, el kilómetro 30 pues venían votando. Entonces yo decía, estos son los que vienen para acá. Entonces yo decía, mi hermana pasó por aquí. O sea, ¿cómo mi hermana no me dijo que no había ratado? Entonces ya te imaginabas mis 12 kilómetros, última parte, ya llevaba casi 12 horas ahí. Eh, yo estaba, estaba muy cansado, obviamente. Ya no tenía hidratación ni nada, porque obviamente me quité todo para cerrar mis 12 kilómetros Ay, como paseo de la reforma en Chile. Y ya, puta, entonces lo primero que le dije a mi hermana cuando la vi es, le dije, ¿no me pudiste decir que no había...? Ah, ¿que, no era, que no era cemento. Sí.
3: Pero a ver, quitando ese error, todo lo demás... Ah, no
2: fue error. No fue lo fue... hice eh, vale, Sí, perfecto. perfecto. No, yo lo he dicho muchas veces, cuando la, la gente me dice, puta, es que cómo hiciste es pata Man. Y yo les digo, les digo, les juro, les juro, les juro que pata Man está más fácil que Cozumel. ¿Pero por qué digo esto? Porque tuve el apoyo cuando yo lo quise, porque mi hermana tuvo la habilidad de no, o sea, mucha gente rodaba, se iba en la camioneta y se paraban en el kilómetro 50 hasta que pasara el atleta. Y mi hermana no, mi hermana con su novio iba, su novio iba manejando, mi hermana iba tomando fotos y viéndome y ella pues avanzaba 10 kilómetros y se paraba y me veía pasar, entonces yo la veía todo bien y otros 10, y otros 5, y otros 10 entonces eso me ayudó que pues, en el momento que yo tenía sed, o hambre o, o lo que fuera, o me quería parar estirar, ahí estaba eh, la cabeza y yo sabía pues, que ahorita en la curva iban a estar, o la veía tomando fotos adelante, ¿sabes? Entonces la habilidad que tuvo ella hizo que para mí ha sido, sin duda el evento más duro, pero que más se me ha facilitado
0: Puta, qué chingón y ya los Vapor free que, que queda para la anécdota Queda para sí, sí. hacer más divertida la anécdota, ¿no? Qué chingona anécdota para cerrar el episodio.
1: Sí, buenísima. La verdad me gustó mucho, me dio, me dio mucha risa. Estuvo bastante, bastante divertida esa, esa última anécdota. Este Y a todo esto, Ana, ¿cuándo viene tu debut en estas locuras o nunca jamás en la vida?
3: Todo el mundo me pregunta lo mismo. No, la verdad, <risa> sí. no a ver, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, pero para nada a un nivel competitivo. O sea, veo el, el, las horas que hace ejercicio se levanta a las 4, 5 de la mañana todos los días, de lunes a domingos. Y, y, y pues no, yo con el trabajo y también mis otros hobbies y las cosas que me gusta hacer, pues no, o sea, siento que está perfecto, me encanta, pero es lo suyo. Y, y cuando voy, estoy fascinada y la vibra de los eventos es increíble, pero, pero no. No,
2: manolo. no, no, no si no quieren apoyar a mí después. Sí, sí es cierto. Sí, cierto. No tenemos el support crew. Sí, es cierto. ¿Y qué, qué ejercicio te gusta a ti? Yo
3: voy al gimnasio, corro, hago bici, este y pues pesas y, y así. A ella le gusta
2: más como de hit y ah. esas cosas como de intensidad cortita. Ok, ok.
1: Buenísimo, pues yo creo que con eso podemos cerrar esta gran conversación. La verdad es que yo me la pasé muy bien. Eh, les voy a hacer ahora sí la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del programa. Es que es, empezamos contigo, Ana, y luego Javi. Eh, si tuvieran la oportunidad de impregnar el primer pensamiento que tienen las personas al despertar, es decir, mañana todas las personas del mundo van a despertar pensando esto que nos van a decir, ¿qué sería?
3: O sea, que no dejen que un mal momento eh, les arruine el día.
2: Bien, bien, me gusta. Yo me iría un poquito más largo en, en el tema, en más bien hacer una reflexión en que, en que lo que estén haciendo en ese momento que les esté generando paz y felicidad, lo sigan haciendo a pesar de lo que la demás gente pueda pensar o de la imagen que puedan creer que están dando mal, que crean en ellos, que crean en que pueden hacer las cosas que están queriendo hacer. Y la clave para mí lo resumo en, en pensar bonito, ¿no? Eh, si se despiertan pensando bonito en que lo que están haciendo lo están haciendo bien y por algo, pues su, camino, su día y su camino va a ser mucho más fácil. Toma buenísimo,
1: ahí. ya tenemos con quién tomaríamos un café o, 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 o se lo tomarían <risa>
2: ustedes se lo tomarían
1: ustedes dos y sí, ya
2: era mi hermano 100%. 100%. Bien, bien, porque, <risa> grandísima respuesta
1: pues de verdad, mil mil gracias por haber estado con nosotros, dónde los puede seguir la gente mandarles ahí un, un mensajito, yo te voy a escribir Ana, traigo ahí temas con esta parte vegana, por un libro que estoy leyendo de Finding Ultra, no sé si lo conocen, seguramente sí, de, de, de Rich Roll, es, sí. es, es un seguro tú sí lo ubicas, ¿no Javi? Este, que es súper vegano y como que me anda moviendo ahí algunas fibras. Este, algunas fibras, entonces a ver si, si, si platicamos, pero bueno, ¿dónde, dónde, los, puede, dónde los pueden seguir?
3: Mi, pues en mi Instagram es Ana Gallardo con un C al final, Ana Gallardo. sí, búscame y, y lo que quieras platicamos.
2: Y acá Javi G9 o Tribiking, ahí estoy a las órdenes.
1: Perfecto, buenísimo, pues de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieren agregar algo más.
3: No, pues gracias a Muchas ustedes. gracias Abra por la invitación. Padre, sí, me encantó, me encantó el podcast.
2: Estuvo muy divertido. Buenísimo, Muchísimo. pues
1: muy, muchísimas gracias. A mí me encuentras como Daniel Torres con dos Os en todas las si por haber. Y pues nada, de verdad, mil, mil gracias por haber estado con
0: nosotros.
3: Gracias a ustedes.
0: Les mandamos un abrazote, esperamos vernos pronto. Digo, estamos muy cerca del día que quieran venir aquí a Toluca a hacer algo en el Nevado, tráiganse a los Vikings. Digo, acá ah, está, está bien, el buen... ]ísimo. Alex Dale. Betanzos, que también es de acá, que sé que entrena allá con, con, contigo, entonces cuando quieran, Dale. acá tienen su casa y si no al revés, nos llevamos a los Hermanos de Fuerza un día allá con ustedes. Muchísimas sí, gracias. gracias. Un abrazo les mandamos, ahí me encuentras gracias. con Miki Torres C, nos buscas, escuchas o ves como Hermanos de Fuerza en todos los lugares donde existan los podcasts y nada, nos vemos la próxima semana, recuerda que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.